0: Потому что мы сделали антропологию. Сделали ее сначала для центрального выставочного зала. Друзья, вас
1: ждет интересная беседа в течение часа. Спасибо, что включили этот подкаст. Напоминаю, что можно слушать на ускоренном темпе или слушать частями. Сегодня мы в мастерской в гостях у Юрия Шикина. У скульптора, представителя арт-группы Куб, поговорили о многих вещах, в том числе о современном искусстве, о методах и подходах к скульптуре и многих других вещах. Это подкаст «Шапка Гугуца», ведущий Данил Куликов. Приятного прослушивания.
0: Она так понравилась, что она выдержала и... Германовскую выставку, то есть арт-резиденцию именно открывали антропологии вместе с, кто там, по-моему, как раз Мацумара привез первый свой проект. То есть вот первые проекты арт-резиденции, когда еще это было, вот, к сожалению, очень жаль, что нынешняя арт-резиденция, она не выполняет, И поэтому она не входит в мировой рейтинг арт-резиденции. Правило арт-резиденции – это э, взаимный обмен. То есть, арт-резиденция приобретает э, своих резидентов и меняется с резидентами другими. И постоянно идут вот эти обмены резиденциями. И ну, поэтому, то есть, это надо иметь бюджет. То есть, проблема-то в этом, что... Сейчас, к сожалению, у арт-резиденции нет бюджета на проведение резиденции. Чтобы можно было пригласить художников. Вот как первые две резиденции сделали. Ну, в принципе, прикольно было. Жаль, что и даже они не были правильные. Потому что Мацумара приехал и уехал. Ему по барабану наши художники. Вяткин я не знаю. Я вот не работал с Вяткиным. Может быть, с Вяткиным было бы интересно. То есть, по идее-то, приезжают 2-3 художника. К ним приходят Пять-шесть местных. И вместе, то есть он делает свой проект, а остальные у него учатся. А потом местные едут в те резиденции, которые прислали в прошлый раз. И вот этот обмен, и вот эта мировая система резиденций это хорошая вещь. К сожалению, у нас под это кончился бюджет очень быстро. Еще даже при Марате Гельмане он кончился еще буквально через одну-две резиденции то есть мы мы-то послать никого вообще ни разу не смогли в резиденцию вот ну как случилось так случилось хорошо что есть площадка у нас ведь проблема безумная с площадками то есть чтобы где-то выставиться это очень большая проблема и хорошо что она есть Ну что, еще наливаем?
1: Да, давайте. Чай, Ой, блин! Да,
0: Я не туда. Понял. Извините. Так, сейчас. сейчас. Вот это будет. Сейчас. Так, перерыв. Чайный. Сейчас мы сначала здесь это зальем, а потом это и вытрем. А он красным, посчитается, у него сорт или там какие-то... Сорт. Это именно, это тоже зеленый чай, но он красным считается именно из-за того, что это сорт. То есть это чистый, купленный в Китае. Один из брендовых чаев. И он зависал на этом всем. Вы
1: на чаях не зависаете? Нет. Я по кофеину больше, но...
2: Так, так, сейчас мы здесь...
1: Сейчас это все вытянем. Пей. Нет. Пей запись. Да, нет, почему? Лайф. Как-то так.
2: Так, что? Вот этот,
0: по-моему. Дальше? Дальше. <реклама> Кто здесь? Кто здесь? Егор Субботин. Сейчас осталось... Нас осталось снова двое. То есть, в принципе, начиналось это Маринка Васева и Руслан Вахидов Егор Субботин. Потом Марина с Русланом уехали на юга. Сейчас. Потом появился Ахат. То есть Айдар Ахатов. Ахат, это у него кличка. Айдар Ахатов. А, Егор Субботин. Я. вот Потом Айдар у нас ушел. Лена Слопцева. Пару месяцев поработала с нами.
1: Сплавающий состав, да?
0: Да. ну Лена сразу. Она слишком сольная проекта. И... она она как-то не влилась, она одну выставку с нами сделала и сказала до свидания, ребята. Вот. Юрка Смирнов добавился. И вот с ним мы сделали там 3-4 выставки. Но, к сожалению, сейчас его больше интересует реальный дизайн. Он работает с Китаем и плотно зарабатывает. А здесь он не, не видит, видимо, реальных воплощений. И пока он Ушел, по крайней мере. Мы остались с Егором снова вдвоем.
1: У вас арт-группа, да? Как да.
0: По-прежнему это арт-группа Куб. И больше она, конечно, наверное, Егора. Субботина. вот В перерывах я делал сольные проекты с Юрием Николаевичем. С Алексеем Львовичем Залозаевым. Вот. В Петербурге. В Перми, в Уссуле.
2: А можно дебильный вопрос? По типу, как вы там... Рубрика дебильный вопрос. Как вы там решили стать вообще скульптором все эти дела администрации?
0: Абсолютно дебильно. То есть я технолог, то есть я литейщик. Я начинал с того, что Алексею Залозаеву отливал. Тустам с могилов, равили с могилов. А, Рафа Гусейнов, Алексей Матвеев, Лена Симанова. то есть практически все скульптора отливали у меня. А, Альфис Сабиров, вот. но как-то вот все это потом, честно говоря, не пошло. Ну то есть, а, может быть не устраивает немного мое качество литья. У меня очень ограниченная размерность литья. Всем хочется масштабное литье. Метр, два. Но, но, но во-первых, масштабное у меня и отлить невозможно. А во-вторых, э, монета вот как раз это не интересно. То есть, это невозможно. Я исхожу из своих возможностей. И поэтому э, почти вся скульптура у меня до полуметра. То есть, это все, что у меня можно отлить у моей мастерской и я исхожу из своих возможностей. И потом, не знаю, я зацепился. Меня, конечно, зацепил Николай Николаевич Хромов. Когда он говорил, вот он приносит достаточно абстрактные, достаточно некачественные вещи. Это еще в 90-х было. Вот. И говорит, и мы по привычке. То есть, до этого лет 15-20 мы работали с антиквариатом. И по по привычке Санкт-Петербурга и питерского антиквариата, как положено, чеканы, машинки и вышлифовывание в качество. То есть создание качественного прочеканенного образа. И когда Николай Николаевич Хромов сказал, вы что делаете, ребята, а где же мои отпечатки пальцев? Я же здесь гадил-то не просто так. Вот, и вот это э, еще Вадим Скрельников тоже принес работу, и Лена Симанова говорит, Юр, может быть, он ошибся, может быть, он принес эскиз, ну, то есть, э, бывает, пластилин набрасывают, и, типа этюд. А, да, этюд, да, правильно, этюд, э, этюд, может быть, принес, он говорит, нифига, не, не этюд, так положено, то есть, это было действительно, это вот, и, и появилась мысль, и так можно, И вот, конечно, Алексей Залозаев, он совсем по-другому работает, но его сумасшедшая пластика, меня, конечно, она завораживает, и она тоже меня подтолкнула на это. Но, учитывая его пластику, я делаю то, что делал Николай Хромов и Вадим Скрельников, это отпечатки пальцев, трещины и дыры. То есть, вот последний мой проект, он и называется трещины и дыры. То есть, э, крестики и нолики, трещины и дыры. Э, Человек это линия, два человека это крестик, бог, это линия бесконечная, ноль. Ну, правда, вот, кстати, сейчас э, я говорю, что вот Цукерберг примерно ноль просто закрутил в ленту Мебеса. То есть она тоже ноль, но только и скрученная, сама на себя завернута. И поэтому она выглядит как восьмерка, но на самом деле это по-прежнему ноль. То есть лента бесконечная, но лента, линия бесконечная, ноль. И вот из этой идеи появился проект трещины и дыры. И вот практически от этих фактур, вот эти фактуры я и собираю. И коллекционирую и делаю это кстати естественные фактуры. то есть это э, беру воск раскатываю практически скалкой потом его начина, из него начинаю лепить объект появляются естественные трещины э, ну доб, добавление это иногда бывает конечно заложенные но вот появляются естественные трещины потом я их усиливаю создаю все-таки какой-то фигуратив Хотя не всегда и не обязательно. Моя любимая тема, наверное, это вот вот это, выбриски. Сумасшедшая тема естественных вещей. Но они, по-моему, самые бесконечные в своей эмоциональности. Когда натуральная пластика, то есть это вот все, что остается от процесса литья. И наблюдая за движением раскаленного металла, просто начинаешь уезжать в чистый космос природной пластики. Ну, для меня, по крайней мере. Ну, то есть одна из самых сильных моих, по-моему, то есть для меня интересных вещей это выплески. Я их, конечно, из них тоже рисую, то есть моделирую, то есть свариваем детали, из них собираются объекты, они на самом деле маленькие получаются, не очень большие, но постепенно они собираются в сложные объекты и может быть один из моих сильных. И вот тем, что я леплю, я пытаюсь повторить вот эту природную пластику. Выплесков. Но совсем не получается. И меня это не палит. Всегда надо получать удовольствие от самого процесса. Угу. По-моему. И вот, вот это, эти трещины и дыры, ну, вот, наверное, ближайшая тема моих проектов. Вот тоже интересный проект, называется двоичный код. То есть в принципе в цифре все пишется через 0 и единицу. И вот эти 0 и единицы здесь закручены в спираль. И закручено в принципе одно слово «мама». Оно оказывается очень длинное в ноль и единицах. И вот эта спираль, этот код, как, как, как практически генетический код. Вот это примерно об этом. Да. Ну, по крайней мере, на эту тему мысли. Вот, наверное.
1: вы, вы, вы когда новую делаете скульптуру, вы сразу задумываете, вот серия у меня будет, или
0: Ну, это в процессе
1: рождается?
0: Наверное, это в процессе. То есть, сначала появляются несколько работ, и из них вырастает следующий проект. То есть, вот э, в принципе появился сначала проект просто фактур, а, с, из них выросли э, крестики, нолики, трещины, дыры. А, вот сейчас маленькая выставка отдельная, как отдельная фраза, это скорлупа будет. Вот, но они друг из друга вырастают, но с, чаще всего эскиз э, безумно отличается от э, конечного продукта, потому что я начинаю следовать за материалом. У меня просто, опять же, вот наши академские выпускники по скульптуре приходили, Влад Добровольский, там это, ну, в общем, ребята и говорили, Юра, надо, надо вот, чтобы ни одной раковинки не было. Вещи были идеальные, то есть это и при этом Влад тот же делал. Он делал природные формы, то есть, ну, ту же самую раковину. Ну, то есть, вот эти каракатицы, раковины, но у него они были идеально вышлифованные. Мы потом аргоном заваривали каждую раковину. И я говорю, зачем? Это же, ну, получилось, естественно, вмешательство. Нет, я хотел идеальные поверхности. Ну, это... И это его право, это здорово, конечно, наверное. Но этим преодолением человек убивает столько сил на преодоление природы продукта. А главное, главное, ничего на самом деле не преодолевает. Потому что один из дизайнеров, Юра Рябов, когда делал свой проект «Кубики», говорил, мне... Лебов, а вот нет. Ну, это из э, политеховских дизайнеров. Петя Стабровский, а Рябов, Рябов Игорь. Ну, неважно. А, он делал идеальные шлифованные кубики. Он говорит, я хочу идеальный кубик, отлей мне кубик из алюминия. Я говорю, не отолью. Он не будет ровный, ни одна плоскость не не сохранится. Это я уже просто столкнулся с этим. Никогда не сохраняется в лике Это чеканка. Эта цифра любит прямую линию. Человек никогда не не живет по прямой линии. Но самое смешное, вот вы вышлифуете, вы получите идеальный кубик. Это фикция. Потому что если посмотреть на него вооруженным взглядом, если увеличить его хотя бы в сто раз, он будет так же коряв, как положено. То есть структура металла она, она вот такая она вот, вот примерно она вот такая на самом деле это просто увеличена на самом деле вот если увеличить в сто раз любая идеальная шлифованная плоскость даже зеркаль она будет по прежнему вот такая и по другому не бывает у человека нет прямых линий у это просто цифре удобно ноль один прямая линия но на самом деле ни одной прямой линии нету. Все линии пересекаются. Они все взаимосвязаны. И все они всегда кривые.
1: Вселенная это... стремится к хаосу.
0: Да, но... Не, это а, часть хаоса. То есть хаос это и есть Вселенная. А вот порядок это всего лишь 0,1. Это случайно возникшие связи внутри хаоса, Но они при этом не, остали, не перестали быть хаосом. То есть, это временная связь между нолем 0, 0 и единицей, вот эта прямая линия, она не перестала быть частью хаоса. То есть, это, это вот временное состояние хаоса, порядок. То есть, на самом деле, порядок – это не обратная сторона хаоса, это всего лишь временное состояние. Поэтому... Изначально и все объемность только хаос.
1: Это как прибрался в комнате, а через неделю там уже опять. Да. Все равно.
0: Дальше? Если есть вопросы.
1: Про проект может какой-нибудь раз скажете.
0: Ну, вот ну вот, например, сейчас про, я... точнее про объект. Про объект? Да. Ну, ну вот этот объект делали его, больше его, я конечно меня там приписали и я даже что-то делал где-то что-то держал но для меня этот все-таки объект Ну это а, групповая работа это групповая куба вот, но все-таки не, не совсем моя и, ну это была именно дверь в другой мир. То есть это сказка полшага в сумерки. То есть это полшага в сумерке, это... это полшага в наше детство, может быть. Это те детские страхи, которые вспоминает взрослый человек. Но это при этом добрые страхи. То есть и такое. Ну, то есть вот эти
1: монстры, они как олицетворение этих страхов. Да!
0: Это те олицетворения, которые дети друг другу рассказывают. И при этом они вот на этот цифровой текст, который, ну то есть на ту каллиграфию, которую они писали слой за слоем, там их уже штук 20 слоев каллиграфии. И вот, ну это вот именно такой взгляд в зазеркалье может быть. А А там дверь,
1: она с другой
0: стороны не открывается? Она не открывается, но зато в ней есть видео глазок. но сейчас он просто не работает, а А -а -а. так там видео... Видео видеоарт маленький, то То есть там взгляд, то есть там глаз цифровой, он меняет свою форму, это ребята просто сняли наши глаза и оцифровали их, перевели в разные цифровые вариации. И запустили на музыку, которую специально нам написали к этому проекту. И вот там такой был музыкальный проект. Ну, то есть, это все, вот этот шкаф, он стоял по центру, это премьера была в аэр он стоял по центру и он, как бы, очень хорошо завязывал на себя пространство. Ну, не знаю, по крайней мере, галерея была довольна этим проектом. И...
2: Что? Можно его как-нибудь в арт еще раз выставить?
0: Ну, можно попробовать, ну.
2: Опять Питер.
0: Да, это не очень простой в логистике, потому что, ну, по крайней мере, это стоило порядка 100 тысяч туда-обратно свозить в Питер. Ну, и я думаю, что в связи с тем, что это два с половиной месяца выставка была, и у них по 50 тысяч зрителей. Это Я поразился галереей. Галерея, которая может собирать 50 тысяч в месяц.
1: А у нее сколько? Один зал?
0: В Да. Пять да. этажей. А-а-а. Около восьми выставок постоянно параллельно идут. И в основном у них... Нам просто с одной стороны повезло, пандемия. Потому что в основном у них 80% это... Приезжие, то есть, Китай, звезды, Франция, Италия. То есть, в основном у них такие топы. У них есть одно крыло, пять этажей, частная коллекция, то есть, их частная коллекция. То есть, постепенно, да, постепенно они набирают. Кстати, Саша Греков, Макс Койоткин, Ольга Суботина. То есть у них в коллекции. Даже Рустам Могилов есть у них в
1: коллекции. Я на сайте еще видел Татьяну Тимофеевну.
0: Вот Татьяну Тимофеевну. По крайней мере, я вот там просто не увидел. По крайней мере, в основной ну, коллекции. Что, там 5 этажей, сейчас. я вот этого не знал. Это пять этажей выставки. Можем. И, и там, там очень разное. Ее обзывают иногда гипермаркетом. Но у них зато, по, по крайней мере, подход предельно... А, ну, конфор... То есть э, предельный, э, предельно качественный подход. Потому что та же самая, вот я говорю, что мы съездили, вот сделали выставку в Орафте, и потом пошли гулять по, мастер, по галерее. Mm-hmm. Наем галерея, то есть Борий. Ну, Борий, он хотя бы внутри себя и варится по-прежнему. Но вот от музы меня просто показалось. Четыре этажа, куча галереи, куча магазинов. А... Ну, во-первых, никто особенно не... Хотя они деньги с года получают на это все, но особенно в ремонт не вкладывается. И в э, контекст выставок. То есть к выставкам подходит, ну, что поставил, то поставил. Винт? Да хоть винтов. Пофиг. То есть холсты, ну, их завело, ну, 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 или там бумажки приклеили на скотч, отвалился скотч. Да ну, ничего, нормально. Если это внутри контекста, то есть если ты специально это делаешь, то ты уже закладывай тогда это. Но если это ты лажаешь, то это неправильно. То есть, если лажаешь, то уж лажай так, чтобы звенело, чтобы это хайпом стало, то есть чтобы это стало э, частью авторского стиля. Ну,
1: то есть, это выглядит как-то непрофессионально. А
0: это выглядит просто непрофессионально. Потому что когда мы вот в Арафте у нас был даже э, с директором не, не, небольшой такой этап напряжение, то есть, он говорит, ребята, а что у вас, то есть, представляешь, бумага, натянутая на подрамник, ну, то есть, на точнее, натянутая на планшет, размером метров 20 на это, и вот ее чуть-чуть повело, ну, то есть, пошли складки, он говорит, ребята, складки, я Паша, у них там впервые минус 20 было, Холодно у вас. То есть вы температурные режим не соблюдаете. Она, они не высохли. То есть ее повело из-за того, что... А, он говорит, да, блин, это хозяева экономят. И они на ночь выключают отопление. И, и повело. Я говорю, ну тогда это уже наши к вам пр- пр- проблемы. Вы не сушите помещение. Ну ладно, говорит, разберем. Ну то есть на самом деле потом все натянулось. Но все... Э, то есть их интересует... Каждая складочка. То есть, все-таки и к развеске, к экспозиции никаких претензий не было. И пять человек работало на развеске профессиональных. У них все своя команда. Все разгружает. Ставят. Мы только руководили процессом. В принципе, ну, очень серьезные. Стеклянные лифты. То есть, все как вот как действительно супермаркет. Вот как и недаром его обзывают супермаркетом. Но это просто хороший европейский подход. А когда даже новый музей, а, кстати, вот особенно Артмуза, ну, честно как говорю... Стравить мне...
1: Артмузу и Верарту, это как
2: столовку с рестораном. Но... Мне кажется. Ну, в смысле, это все ага. разный уровень. А
0: Артмуза сколько бабок отмыло... То есть, Артмуза, когда делалось... Она брала деньги у э, с, э, Санкт-Петербурга. Ну, и да. хорошие деньги.
2: Так
0: а то нет, не а а да нет не это частный может, музей. Это частный, Он да. за свой счет делал.
2: Ну,
1: вот, у
0: нас, государственные деньги так легко сбывают и отливают его. Национальные особенности. Но вот. Ну, а в такие команды, как Анна Новогисич, туда и не попадешь. Марина Гисич, у нее свой комплект уже набран. Да и ее эксклюзив значит в том, что ты больше нигде в Петербурге выставляться не будешь. Это
1: такие частные они,
0: да? Да, это уже частные галереи. Но они хотя бы тебя ведут. То есть, та же Марина Гисич, если что, выкупает сама и дальше тебя тащит на Космос, на Аркбазель, и она все-таки ведет тебя, и я просто знаю нескольких того же Саши Морозова, ну, она им хоть что-то продает, реальную графику, и за реальные тысячи евро они... Ну, хотя это я не думаю, что это те реальные деньги, вот Вадик Михайлов тот же, вот сейчас ему ну, продали матч. Галерея, которая, кстати, тоже достаточно достаточно грустно выглядит она находится. Э, я таки до нее не дошел, но я видел примерно, она находится на втором этаже. То есть она также не отработана, она не поставлена. Это небольшая квартирник, можно сказать, квартирник галерея. Но Вадик Михайлов попал в ее топ. Они его, за него взялись, они выставили его на космос и, и продал он, ну, по-моему, что-то там за полторы или две тысячи евро. Но, но я думаю, что меньшую часть он получил наличными. То есть, потому что участвовать, участвовать в космос стоит уже сразу порядка 50 тысяч рублей, а значит галерея еще хочет что-то заработать. И неизвестно, кому продали, может быть, просто это хайп словить. Но зато человек попал в Forbes. И так уж много на космос российских художников продалось.
1: (кормил) Как вообще относитесь к этим всяким интернет-таким площадкам? Сачиат, знаете?
0: Не пробовал. Хочу попробовать, но так не дошел
1: еще.
0: Ну, проблема ведь в том, что это все, кому надо наливать. Так. Вот. Это... Это в основном все-таки живопись. А с этим я еще так только знакомлюсь. Так что... Не совсем... То есть, я э, скульптуру, я не представляю, как можно там продавать э, скульптуру. Сложнее гораздо, по-моему. Только если есть имя. Ну, Не знаю. Я, по по, крайней мере, пока еще не пробовал. Я я сейчас только начал осваивать процесс вот этих всех опенколов. То есть, как я Но они же сами говорят. То есть мне понравилось, то же самое, смотрел вот, э, вебинары те же, они сами говорят, что ребята, ну все здорово, конечно. Но они контролируют 10%. То есть ар, от контемпери, то есть современно актуальное искусство, это 10% рынка. А делают вид, что они контролируют 90%, по моему рынка. То есть шуму на 90%, а продаж на 10%. То есть все равно по-прежнему остается 40% это пейзаж-живопись. То есть классическая. То есть все-таки человек привык. И хайп, он занимает реально 5-6% в продажах на мировом рынке. А шуму? Шуму да, много. Ну а шуму да, вот ну как Марат. Гельман еще начинал. Наверное, вот с него это был первый шум.
1: Ну, это же такая, как маркетинговая...
0: Ну, это маркетинговая, но, но и только их и слышно. И других-то... Других особенно нету, и поэтому я не знаю. Я поэтому пробую. Но вот я поучаствовал в первых э, выставках в Москве. И так я не понял То есть, э, <связывая> вот, э, Групповая, да? Да, групповая Ну, во-первых, э, наконец-то мне объяснили Почему нужно участвовать в групповых Честно говоря, я вот очень не люблю шпалерную развеску Потому что хочется целиком высказывания делать но, но правильно объяснили кураторы Что на твое личное высказывание Придут твои друзья И все Ни один э, серьезный галерист Он приходит сразу посмотреть То есть, как говорится, покажите все сразу. И поэтому все равно он идет на групповые выставки. И надо участвовать в групповых. Во-первых, там идет общение между разными художниками. Во-вторых, идет общение с галеристами, которые приходят на своего посмотреть и одновременно могут увидеть что-нибудь новое. Все-таки в групповые надо, но но групповые эти очень трудно найти, то есть пробиться в хорошую групповую, тот же «Космос». Невозможно, потому что все время представляют галереи. а ну, С молодыми я попробовал. Ну, все равно хороший опыт. Хорошо, что хоть туда а, пригласили. Это на песчаные галереи. А, там, где живут драконы. Такая выставка была. Именно регионы. Не вижу краев. Там, где живут драконы. На песчаные сделали выставку. Но я просто посмотрел по экспозиции... Ну, вот, честно говоря, меня удивляет, современное искусство у Ну, нас в России, оно по-прежнему осталось на уровне 50-х-60-х годов Италии. Русская бедная это не русская бедная, это итальянская бедная. Это когда Италия только что пережила Великую войну, экономические кризисы, и они собирались весь мусор. Из этого мусора собирали объекты. Но это все Европа прожила э, в 50-х, 60-х, 70-х. Акционизм это тоже 70-е годы. Сейчас, сейчас кстати, Европа уже э, не диктует рынок э, мирового искусства. Я думаю, что сейчас его диктует все-таки Америка и Китай. Ну и, не знаю, как бы контекстное искусство... То есть, существует принцип, наверное, контекстного искусства. То есть, когда... э, Что любят кураторы? Контекстное искусство. То есть, когда текст важнее визуального ряда. Для меня это, честно говоря, маразм. Потому что, если меня не цепляет визуальный ряд, я не буду читать контекст, который сопровождает этот визуальный ряд. Мне наплевать уже. До свидания. Проехали. И когда... э, Ну, то есть, вот привозили в тот же... Царь горы группа такая, ну и что? Холсты большие. Вот это больше всего, наверное, поражало. Когда вот этот холст, а что на нем? А вот не запомню. То есть не цепляет вообще ничего. Там полот еще цепляет, Радко цепляет, меня цепляет, по крайней мере. А вот это, это просто в принципе не цепляет. Это это даже вот ну, написать три буквы и все. Все искусство. Ну не знаю. То есть когда оно очень удобно, когда контекст превалирует, тогда куратор. Это как в музыке в современной, когда продюсер важнее музыканта, то есть все молодые однопесенные группы группы одной песни и кстати вот в этом отношении получилось так же самое с нашими пермскими современными художниками Вадик Михайлов, это штука черный фон и процарапка а Лена Слопцева, это скрепки и вот ее зажали она пытается выйти в видео а там еще что-то и обратно впихивают в скрепки. То есть на последней выставке в Пермэмэм три этажа было скрепок. От двухметровых до самых маленьких. А с этим видео Лену Слопцеву... Ну, понятно. Ну, неважно. Я просто с Леной лично знаком. И есть такое. Но вот... Ну, как тот же самый это Идущий человек, то есть вот одна линия. Все, хотя Джекемети много что делал, но все-таки он запомнился, как и, кстати, даже э, тот же самый Малевич, черный квадрат. Хотя тоже очень много сделал, и весь современный дизайн строится на идее цвета э, Казимира Малевича на построение цветов. И он очень много сделал для э, архитектуры и дизайна. Ну, но помнят в основном...
2: Ну, это, наверное, лучше, чем вообще не помнили бы.
0: Или нет? Ну, иногда просто это зажимает. Но вот э, Малевич, ну, тот же... Э, же. Э, Казимир Малевич, Черный квадрат находится в Русском музее, mm-hmm. в Третьяковской галерее в Берлинском в вашингтоне
1: <смех> нет и всем
0: но и все а не один и мне больше нравится петр филонов филонов да вот вот просто-напросто когда я его увидел вот Вот это другой подход, он он жил в России, он хотел жить в России и сказал, что я никуда больше не поеду. И его подход, что я умру здесь, и и мои вещи здесь останутся, и будут приезжать в Россию смотреть на Филонова. И все приезжают смотреть в русский музей Филонова, потому что больше реально, больше его нету в хорошем э, соотношении. И когда в 1941 году в блокадном Ленинграде, Его племянница, умирающая, везла с помощью своего дяди все картины Петра Филонова, то есть в русский музей привезли и сдали. Их приняли на хранение, кстати, единственный музей, который сохранил русский авангард и и прятал его до 80-х, 90-х годов. И именно русский музей сохранил русский авангард, то есть его же уничтожали в Советском Союзе, но вот... Русский музей не позволил. Ну, тебе нравится Его живьем смотреть надо. Я вот когда первый раз увидел живьем, это просто оказалось сумасшедшая вещь. То есть, вот там в русский приходишь, Егор ушел на черный квадрат смотреть, а я завис на Филонове. Да
1: я так не скажу, что не нравится да.
0: Ну, он ну, вот ну, когда ну, вот он, там живую смотришь живую, вот начинает это а, с, геомер... работать, не знаю, меня заворожило. И потом вот. Ну вы вдохновляетесь им? Не знаю, я все равно что-то, что-то по-прежнему не знаю, я, я больше иду от скульптуры вряд ли. А как живописи вот к холстам, как шли? Как же вы все пришел? Пришел к тому, что очень трудно, то есть я могу участвовать в субботинских проектах, если его интересует моя скульптура, но делая сто лет одиночества, я вот столкнулся с тем, что мне не хватает графики на стенах, и и я просто сделал для себя графику, а потом, а как говорил Черчилль, это затягивает. Безумно. Он говорит, ну, 50 лет политики и потом 30 лет живописи. Он говорит, я не знаю, что было мне больше ценно в жизни. То есть, Черчилль сказал к концу жизни, живопись это оказывается так. То есть, сам процесс рисования, создания объектов, он так затягивает, что это становится интересно. И вызовет это еще как у кого-то отклик. Хорошо. Нет, ну, Для себя.
2: Отдадим дурацкие вопросы к тебе? Готовы к идиотским вопросам?
1: Блок дурацкий вопрос. Давай. Ну они, нет, я хочу сказать, они не дурацкие, они необычные.
2: Они обычные дурацкие вопросы.
1: Давай, может, еще пару вопросиков про скульптурию? У вас э, какая-то, может, своя там, техника есть, которую есть? вы придумали
0: ну, и запатентовали? Нет. Ну, проблема в том, что она вот как раз на грани а, между, между техниками. То есть, как бы, вот практически существует классическая техника скульптора. Mm-hmm. Это эскиз, лепка в пластилине или глине, съемка ну вот. Передып. А у тебя такие
1: же вопросы будут. Алло? Лапушка недоизменила. Ну да, в принципе, ну, а
0: вот, вы кто так сможете, сможет как-то.
2: Ну вы мне помогаете. Или.
0: Нет, и ну, меня уже не будет, ну, наверное. Да. Вот они имеют.
2: Еще болеть. <laughs>
0: да, а, ну, но нормально. надо было
2: это. Надо было тут другие вопросы.
0: Да? Никак Нормально. тебе
2: проблиц. Да, ничего не оторвала,
1: все целое. Ника и ч Блиц, в конце можно.
2: Так надо другие вопросы.
0: Давай. Да ладно. Так. Техника. То есть вот классическая техника скульптуры это лепка модели. То есть создание эскиза, лепка модели. Снятие формы, отлитие в гипсе, доработка, снятие формы, отлитие восковой модели, отдача литейщику. Себестоимость проекта этого становится космической. Моя техника в том, что пчелиный воск, он лепится так же, как пластилин. То есть при температуре в 50 градусов он превращается в обыкновенный пластилин, он прилепляется друг к друг другу, он сохраняет все детали. Чуть-чуть остынет, его можно обрабатывать стеками, резать. И вот это все сделано в одном экземпляре. То есть я леплю из воска, не снимая формы, я леплю из воска, припаиваю литниковую систему и отливаю в металле. И вот в принципе получается. И вот эти все трещины, они из-за этого и сохраняются, что вот воск его налепил, то есть на влажный стол раскатываю воск, потом беру скалку, замачиваю ее в воде, скалка тогда не прилипает к воску, раскатываю металл, о, то есть раскатываю воск и на нем появляются вот эти мелкие трещины, где, то есть от неровности. Потом, когда начинаешь заворачивать, эти трещины увеличиваются, потом их чуть-чуть дорисовываешь графику, их рисуешь уже немножко свою графику на эти трещины. И, но ну это все получается в одном экземпляре и, ну вот это, не знаю, мне очень нравится эта техника, они все штучные они все одноразовые повторить невозможно но и не надо да, да и не надо, да вот мне вот та рыба нравится ископаемая, то есть она вся в фактуре Просто из отдельных листов раскатанных потом припаиваешь паяльником собираешь, отливаешь ну, такая вот. То есть она достаточно авторская техника, получается. Она строится вся э, на фактуре, и поэтому, может быть, эта тема трещины, дыр, но ну, останется пожизненной, потому что она как э, авторская техника, получается. Ну, хорошо.
1: Вот у меня такой вопрос вот возник э, про скульптуру глины. Вы же знаете, наверное, да? Какая русская ваша... А? Вот ну,
0: надо видеть живьем. Но мне кажется, для меня это нормально. То есть, потому что... Ну, то есть, там же тоже было много Да, это пластическое шага. движение. Это, это, конечно, хайп. Но, во-первых, она временная, как временный объект. Кстати, вот эти красные человечки, их делали как временный объект. И Ну, это, вот, это во-первых, это высказывание. Угу. Это то же самое... Когда начинаешь, то есть, когда это делаешь, это по-другому вообще воспринимаешь. То есть, смотреть со стороны это бессмысленно, потому что когда смотришь со стороны, это вот какие на живопись, мило, все. А вот пока ты сам не начнешь это выкладывать, как вот самое сложное, наверное, в жизнь заложила. А что такое Марк квадко полосы? Цветовые полосы. Человек всю жизнь положил на это. И, но, но это все-таки был очень сложный цветовой поиск. Это эмоциональный ряд. Это, наверное, какие-то взаимодействия со зрителем. И пока ты сам не начнешь выкладывать эти полосы. Ну, по-моему, Макс Кайоткин также сказал, что, оказывается, авангард-то делать очень непросто.
1: Пока сам не
0: начнешь. Ну, то есть вот он начал и попробовал это сделать, и оказалось это совсем непросто. Кстати, к Алексею Львовичу пришел, у него сейчас пол в виде полока. То есть у него весь он в капельках, в разливах, у него хороший евроремонт, а пол вот оставил. Нет, наоборот, он, На его, он его нарисовал в виде полока. Правда, говорит, вообще, вот единственный недостаток, все теряется. И не находится вообще. То есть, на картине полока нельзя найти. Если ты гайку потерял, все, забудь про нее. Пока не, не, не наступишь, не найдешь.
2: А мы бы хотели тоже к нему сходить. А к нему намекаете? Что у вас есть такие вот люди, которые ходят по мастерски и болтают
0: ну? с ними?
2: А потом рассказывают кому-то.
0: Ну, ладно, попробую.
1: Ну, если, конечно же, не против.
0: Да я тоже думаю, что... Ну, мне кажется, что должно быть интересно. Процесс общения. Тут Таня Синельцинна, ну, это ЦГК, тоже приезжали. Они же тоже вот эту серию выставок квартира Кварти... Квартирариум, квартирариум, да. квартирариум, да, организовывали. И вот она записывала, у нее тоже был вопрос, а как вы относитесь к этому? Я говорю, ну, во-первых, когда проговариваешь, ты начинаешь, по крайней мере, себя убеждать mm-hmm. в том, что ты это делаешь не зря. И реакция, она тоже важна художнику. Наверное. Ну, то есть она, конечно, важна, но, но даже иногда отрицательная реакция это не критична.
2: Ну, если всем нравится, то это не хорошо.
1: Кстати, если вы смотрите YouTube, то там сейчас убрали дизлайки. Да? Если, ну, там, то есть, вы видите вот этот палец вниз, но вы не видите, сколько за общем, людей, видит только автор канала. Это вот к слову о том, что если все так, все шоколадно, то это такое вот. Но, ну, то есть, так, но... Такое вот у нас сейчас время, то что.
0: Да, это вот. Я поэтому YouTube. И, честно говоря, я очень плохо отношусь к проектам Facebook. И грустно, что у него конкурентов нету. И конкуренты есть в виде ТикТока. Что еще хуже, по-моему. Там вообще не без лайка. Вот я и говорю, что. Но. Ну, что есть, ну, к сожалению, без Фейсбука э, э, не получается, потому что, ну, вот, единственное, еще сейчас более-менее Телеграм начал отдельно работать, а так, все же, Instagram, Фейсбук, э, WhatsApp, Вайбер, это все один комплект. Ну, что поделаешь, ну, все, вся коммуникация идет сейчас через эти сети. Ну, ну, и печальные все равно эти, они как-то уже совсем... Ну, тут тоже кому что нравится уж.
1: Ну,
2: в любом случае, живем в это время и придется всем этим Так-то. пользоваться.
1: Ну, да, поэтому... что, Лиза, давай вопросики.
2: Ну, вы тоже, думаю, прямо типа, на ходу. Если бы, если бы вы были музыкантом, может вы музыкант, на каком инструменте вы бы играли?
0: Ну, я не музыкант, ну на каком? Ну, барабаны, наверное. Класс. А так музыканты, то есть вот сейчас у меня для меня вообще это интересная тема, потому что все, что я а, леплю, чаще всего это в наушниках. Руки, глаза заняты, а уши свободны, и поэтому наушники, и поэтому и у меня существует такой сложный проект «Всегда готов к рок в который, ну, то есть, я пытаюсь заставить, но Наиля Аллахвердеева пока молчит, Надежда Агишева тоже молчит, и пока мы завязали, ну, то есть, вот выставку мы делали в арт-резиденции, я делал в арт-резиденции, «Сто лет одиночества» от Егора Летова до Габриэля Маркиса. Mm-hmm. «Всегда готов к рок-н-роллу». На самом деле существует еще второй проект, который сейчас в Усоле уехал. Это а, «Сказки в бороду» или «Ледяные сказки для Бориса Гребенщикова». А, и на самом деле я бы мечтал сделать цикл выставок «Всегда готов к рок-н-роллу». Это а, а, аукцион. А, Но ну, на самом деле очень много команд, которые я слушаю и которые влияют на создание, ну, я завис, например, на аукционе. Леонид Федоров, по-моему, да? Да, да. Вот, Леонид Федоров, просто какая-то космическая музыка. Хотя, тогда, когда он ее делал в 90-е, я не мог ее слушать. Тогда слушал ДДТ, Машина времени, текст. А сейчас, оказывается, нюанс звука и сюрреалистические тексты. Меня больше, мне больше нравится. Ну, то пришло есть, время. Да, аукциона, пришло время, и я завис на аукционе. Я бы мечтал. И мечтал бы я это услышал от э, Саши Скляра. То есть он сюда приезжал с концертом. И вот он рассказывал, как он с Пелевиным, например, э, сделал альбом. То есть он позвонил Пелевину в девяносто первом году во время всех этих, еще начала всей перестройки позвонил и сказал, что давайте сделаем компиляцию. Мы делаем музыкальный альбом, вы делаете книгу. И вот так появилась Нижняя Тундра, и Нижняя Тундра у Саши Скляра это один из лучших, по-моему, альбомов. Игорь Иванович Сукачев, Гарик, считает за Гагару «За Гагару с черным пером» лучшей песней, и сказал, что вот после этой песни я больше писать музыку не буду. Ну, врал, врал. Но а, с- сказал, что это самая лучшая песня во всех времен и народов. Ну, действительно, по-моему, одна из лучших песен в этом альбоме «Вася совести» и «За Гагару с черным пером». Вот. И Скляк сделал альбом так, такая параллельная компиляция. И я бы вообще хотел, чтобы например, с Борисом Гребенщиковым сделать вот сказки в бороду, как седина в бороду, и Борис Борисович что-нибудь такое сделал. Но пока не донесли до него. Ну, нет. Вот я поэтому и говорю, что не донесли мы до него эту идею. Ну, он, в принципе, в анарке выставлялся, и, в принципе, есть возможность выхода, но пока еще не получилось. это. Вот. Но... Я просто план... Мне нравится делать этот проект «Всегда готов к рок н ролу, в котором будет серия выставок. Может быть, они будут объединены. Пока вот сейчас они объединены в цикл «Всегда готов к рок-н-роллу», но просто его пока поставить негде. А так в него готовы вписаться новый курс Володя Соколов со всем документальным материалом по пермскому рок н то есть начиная с роклайна. Лена Новоселова, вот с ней знаком я, Новоселова Зорина, вот получается Володя Соколов, Семен Соснин, кто писал эту документалистику, вот Серега Кучувасов, это корпорация Вечность с его музыкальными командами, вот и с моей стороны графика и скульптура, то есть, Скульптура, вот что мне понравилось, я сделал ледяные сказки для Бориса Гребенщикова, их здесь практически нет, они все бусоли. Это именно 30 алюминиевых скульптур. Все они э, графические, такие вот, то есть для меня вот, для скульптора, то есть бронза, она живописна, она теплая, она имеет э, разные оттенки, фактуры и она более живописна. А вот алюминий для меня он более графичен, то есть как рисунок. Ну, это вот частное мнение. И вот э, это специально было сделано, что все эти ледяные сказки сделаны, все три скульптуры сделаны в алюминии. Ледяные сказки для Бориса Гребенщикова. Ну, надеюсь, что либо... То есть, где-то это наконец-то осуществится полноценной выставкой, ну, либо это будет маленькими такими проектами. В арт были сто лет одиночества. Сейчас в Строгановских палатах. Правда, Стас Хоробры все переначал. Там получилось э, микс. Э, он привез э, э, академического э, живописца Слепы э, mm-hmm. э, Индербиева с э, такими деревенскими пейзажами. И на его фоне поставлен... Я ему говорю, Стас, mm-hmm. я так хотел у тебя проект целиком то есть когда и графика и музыка и э, скульптура на одну тему сейчас получается стены э, академическая э, живопись и внутри нее поставлена э, алюминиевая скульптура ну ну выпал ну, у меня со стасом просто хорошие отношения э, и поэтому ну, выпал получилось так получилось так потому что в принципе ледяные сказки они еще немножко Они родились из севера, из проекта, который, может быть, Субботин делает, Егор. Вот эти сказки в бороду у него, видишь, бороды, Егор. Она родилась из этого, но вот она немножко переросла в Гребенщикова. Ну, не знаю, что еще сказать по этому поводу. Вот.
2: Я Я увел в сторону. Так это и хорошо. Аэростат вы
1: слушаете?
0: Да, мне, кстати, нравится Борис Борисович в этом. У него, конечно, все идиотски весело, но очень хорошо. То есть, когда он говорит, что такие прекрасные парни.
1: Не, ну, для меня лично познавательно, потому что... Ну, для меня
0: тоже. То есть, мне очень нравится.
1: я вообще там не знал.
0: Да, и он так раскрывает группы, такие неожиданные группы, и я с удовольствием слушаю этот старт, да.
1: И такой он какой-то постоянный. И он ли? всегда,
0: он позитивный. Вот в этом позитивный, вот, кстати, в этом грустно, что вырастать он позитивный. В 90-е годы он был безумно позитивный. А три его последних альбома Ар, Ар, Архангел Огородцы, Соль и э, Тор. Да. Они, блин, думаешь, Борис Борисович, куда тебя прет? Ты же, кажется, буддист. И ты считаешь, что Э, ну, все постоянно. То есть нельзя говорить, что будешь в Москве опасайся говорить о святом. Да блин, ты на земле будешь опасайся говорить о святом. Это, это не свойство русского человека или там Кремля Путина. Ребята, это свойство человека. Это, ну, кому я его должен учить, что это свойство человека, а не... То есть это и у Байдена, и у Путина, и у Синдзипи, это любая власть. Она требует э, это свойство власти. Но и опять же, это свойство власти, любая власть, это гораздо лучше, чем анархия. Анархия, она просто разрушает. Ну, мы не забудем 90-е и не забудем 17-й год. Это вот классическая анархия, когда для 90% населения становился пипец. В 90-е годы я был безработным и вообще ничего было, то есть 10% жрело, потому что рвали, резали, но они при этом тоже жрели 5 минут их резали друг друга и это это какой-то анархия, то есть как говорят китайцы во времена перемен лучше не жить консерватизм он хотя опять же, кто там сказал, что а Черчилль? Черчилль сказал, что кто в 18 лет не был революционером, и кто в 50 лет не стал консерватором? Ну, просто революция, она, наверное, в 18 лет нужна. Пассианность. Ну а ладно, опять же, мимо ушли. Да. Что
2: дальше Да-да-да. Если вы были бы домом, то каким? <смех> <смех> <смех>
0: <смех> Не знаю большим.
2: Но это кирпичный, деревянный, каменный.
0: бетонный, да. Каменный. <смех> И вообще, вот, опять же, это возвращаясь к теме, я специально подавал проект. С этого Сукачева есть такой альбом: Города, где после дождя дымится асфальт. То есть, мы забываем, мы Начинаем говорить о зеленой экологии. О любви к деревцам, к птичкам, к растениям. Мы, ну я не знаю. А для меня я родился среди этих железобетонных э, стен э, и асфальтовых полей. И, и я считаю, что это не так уж и плохо. городах, где после дождя дымится асфальт. Э, Я урбанист, я родился в этом городе, и и на меня он не давит, и и не раздражает. И нельзя петь только о цветочках и травках. Я считаю, что... Я вот специально подавал на почву именно идею трещины и дыры. Это трещины асфальта и трещины на на бетоне. Город... Это не так. То есть сколько можно говорить о, о зеленой экологии, это, это хайп. Пора говорить о том, что экология железобетонная тоже существует. Так что я из э, э, железа и бетона.
2: Если бы вы были бы рыбой, то какой?
0: Не знаю. Китом.
2: Если бы вы были ключом, то чтобы вы открывали?
0: Ключом. Чтобы мы открывали? Что-нибудь новое? Да, кончилось у нас. Мы можем. Да а, что бы мы открывали?
2: Там можно шкаф, дверь, машину из чьего-то сердца, я не знаю, <связь> <связь> И <связь> я не угодно. знаю, что. Ну
0: вот. Опять же, возвращаясь в то же самое. А, вот что-нибудь новое? Дыры?
2: Вот ту дверь открывал,
0: Черные дыры. Вот видите, телефонный аппарат.
2: Телефонный аппарат. Алло? Графический
0: короче,
1: он же тоже. Ну, Ну. Графический, в смысле, нарисованный. Ну, в смысле, это, вот это,
2: очень много чего означает. если бы у вас было бесконечное количество денег что бы вы с ними делали если помечтать
0: бесконечное?
2: Ну, просто очень много вы в них не нуждаетесь, у вас есть Ну, много
0: в этом отношении мне понравилось как Душин Амдаков сказал что когда ему заплатили первый миллион за экспозицию ну, то есть, за выставку. У него была первая мысль, что сколько же я смогу сделать на эти деньги. То есть, возможность сделать что-то еще. Новое что-то сделать. Ну,
1: смотрите, а деньги можно то в таком случае считать ключом? Для вот этих
0: вот э, творческих
2: целей? Нет,
0: наверное. Все-таки деньги – это механизм ключ, сознание. Деньги – это всего лишь тот механизм, в который ты вставляешь ключ, наверное. Ну и опять же, вот еще один наш с Егором проект планируется. Это 18 грамм. Вот все время забывает. Я не знаю, вот все считают деньги. Человек после То есть, в момент смерти теряет 18 грамм. И кто-то предполагает, что это и есть вес души. Вот мы хотим сделать выставку 18 грамм вес души. И ничего больше-то и не возьмешь. Может быть, тогда бессмысленно переводить это в золото, в бриллианты. Ничего не возьмешь, кроме этих 18 грамм. Вот что Это хорошо, конечно, это удобный механизм жить, но О, жить, наверное, не так уж и долго. То есть, с точки зрения истории, мы живем э, доли секунд.
2: Да, но ну без денег это будет еще меньше по времени.
0: Нет, это будет абсолютно так же. Нет, это вы зря думаете. То есть, я, те... Я, это, те, а то, что смерть от голода те, заберет тебя те, раньше, чем пройдет эта секундочка. Одна секунда или, кстати, одна сотая секунды – это одинаковые понятия.
2: Пока это не с тобой. Mm. 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 Кого mm. вы видите в зеркале?
1: Атмосфера. Энергетика. Да-да. Сложные вопросы. Да, сложные вопросы. На колдуна Ой,
0: что ты ее отключить. Я просто ее выключу, да. Тебя?
2: Никакая ваша последняя прочитанная книжка.
0: Бумажная? Нет, любая. Любая. ну. Сейчас в основном перечи... переслушиваю. То есть опять же я не читаю, слушаю, потому что а аудиокниги. А, аудиокниги. Да, аудиокниги.
2: Какая была после? последняя?
0: Последняя, последняя. вспомнить. Ну, по-моему, последняя, я слушаю. Последнее, то Лукьяненка. А что там из Лукьяненко? Осенние визиты, по-моему.
1: А вы во время работы слышите
0: Да, Да. И, кстати, осенние визиты повлияли, по-моему, даже вот одна из работ у меня называлась «Осенние визиты». Это такая странная. Ну, у Сергея Лукьяненко ну, такая приличная. как и в чем-то преемственность от Стругацких, наверное. А, особенно если не такие совсем уж бестселлеры типа дозоров. А, ну и дозоры тоже, они не совсем а, прямые аналогии, а уж вот то, что он делал «Мальчик и тьма, осенние визиты. Кстати, ну, такая сложная поле философское. Кстати, вот тоже недавно слушал, и мне очень понравился. А, То есть, вот эта пара книг Генри Лайонолди, это сильные. Вот э, странный роман на э, примерно бурятский этнос. То есть, между бурятами и вот этими хантемаанси идея богатыра, то есть, батыра... Там вот, э, ну, так, такой странный, почти вот в стиле, опять же, стругацких роман, а, о сильные, это, я даже несколько скульптур сделал по этому проекту, то есть по этой книге, здесь их нету. А, это вот идея того, что чем ты больше богаты, тем меньше мозгов остается. Но это все очень завязано в хитрую систему. Не знаю, у меня вот фантастика в этом отношении. Саймак, Шекли, Олди, Лукьяненко, наверное. И, конечно, Стругацкие. У
1: Стругацких что-то есть любимое? Или все
0: нравится? Не, не все. И трудно. То есть... Ну, наверное, такие чисто типа понедельник в субботу, что-нибудь без начала и конца. Ну, кстати, вот как раз, кстати, вот интересно, что «Сто лет одиночества» я сначала слушал именно Летова. И послушав Егора Летова, альбом, я решил э, послушать и прочитать э, Маркиса. То есть, это именно такие проекты называются. Сто лет одиночества от Егора Летова до Габриэля Маркиса. Кстати, Маркис написал в 1967 году это. Примерно тогда, когда родился Егор Летов.
1: Такая связь.
0: А, кстати, оба такие революционеры были бешеные. Ну, то есть лето уже тоже был национал-коммунист. И революционер он не принял Америку, как и Габриэль Маркес, он тоже был ведь коммунистом, марксистом, по крайней мере. И странная такая книга Сто лет одиночества. Ну? Вы, кстати,
1: смотрели организацию, которая долго очень снималась на трудно быть богом, где
0: Да. Посмотрел, и мне, в принципе, понравилось. Хотя странная, конечно, тоже вещь. Вот но он, ну, она может быть близко. Ну, Герман старший, во-первых, 10 лет. И он очень сложно, он вообще все очень сложно делал. Очень медленно, очень скурпулезно И с перебором, может быть. Но с точки зрения графики, живописности, это вообще, конечно, наверное, вещь. Она такая на уровне Босха, Брегеля. И вот она, наверное... Я ее смотрел именно как живописное полотно, а не как фильм. Но и сейчас, вот после того, как мы поучаствовали в проекте ну, с Егором делали, То есть были постановщиками на фильме, который никуда не вышел, но было интересно. Просто когда работаешь с профессиональной командой, Галина Красноборова пыталась снять э, художественный фильм, при том, что она очень хороший документалист, сценарист, вот, и она попыталась сделать художественный фильм без денег. Это было, конечно, очень веселый опыт. Там приехали к ней и ее друзья, и профессиональные режиссеры. Сценарий, директор был профессиональный муж ее, Игорь Кораблев. То есть, как бы была команда из пяти профессионалов. И было около десяти непрофессионалов, которые помогали им. И мы тоже с Егором там. Ну, хотя, ну, то есть, это очень интересный опыт. Потому что в кино это все делается безумно медленно. Вот э, тут же тоже Соколов снимал двухминутный ролик для флорфяны о том, как изготавливаются его призы. Этот двухминутный ролик снимался в течение двух дней, по 6 часов. Потом мы литье это снимали, он говорит, ну Юр, а дубль? Я говорю, ну пятый дубль, я не отолью. У меня уже металл кончился. Ну давай так, в чистую, из печи достанешь, что-нибудь отольем, ну, в общем это, это долгий процесс И там вот например На этой же между красной и черной рекой Сам процесс съемки 20 дней Это безумно мало И эти 20 съемочных дней Были превращены примерно С помощью профессиональной кинокамеры Где-то около В, 30, в 20 по-моему терабайт И все это было снято на Специальные форматы Которые там вот без светокоррекции вообще невозможно смотреть. Это что-то жуткое. И, и они... 5 минут ролик это 100 гигабайт. 100-200 гигабайт. И вот я говорю, что 17 терабайт фильм. То есть... Да. Вот. И там еще все поджималось. Там, потому что снимали на камеру стоимостью в 2 миллиона и это и самое дорогое было, потому что все остальные работали бесплатно. Мы с Егором э, нам выдали несколько банок краски и сказали, ну вот выбираете дом, чуть-чуть тонируйте его Мы с оператором. И это все. Я говорю, а как же разработать сценографию, то есть сесть. Он ну что теперь, у нас 20 дней вперед из песней Забрасывали нас. Чуть ли не на машине, то есть в заброшенную деревню, потом подъезжали снимать, пока снимали другие сцены. Ну, в общем, там, ну, в общем, очень интересный опыт, но это... не вышел, да, этот... Он в прокат, то есть он лицензию не получил, он даже съездил на какой-то фестиваль, но она все-таки документалист и там просто, ну, неправда, ну, не что можно снять дадом. Да. Хотя что-то сняли вот там ведьмы или что снят за буквально 10 тысяч долларов или 20. То есть есть фильм, фильмы, которые сняли, но ну, в общем что-то не попало. И мы не профессионалы были. Но было интересно. Интересно было смотреть, как работают профессионалы. Там несколько было профессионалов. Оператор, режиссер, сценарист.
1: У меня была мысль в кино производства какой-нибудь Нет.
0: Ну вот как раз понятно стало, что надо своим делом заниматься. То есть мне вот не очень хочется... Мне тоже говорят, что вот можно где-то там заработать, там заработать. Да, уже неинтересно. То есть я свое делаю. Уже ничего другого я делать не буду
2: и это хорошо у
0: тебя конченец вопрос
2: нет, мне что-то не хочется сложно не слишком людей
1: пугать
2: не хочешь а вот, легкий легкий
1: о каких-то может, ближайших э, выставках э, расскажете или как если
0: ну намечается. вот э, намечается в вот, э, 15 февраля о, января начнется декабря. Начнется стандартная моя рождественская выставка. 15 декабря начнется выставка в Доголевее на Чайковского 10 в Питере одновременно. Я надеюсь встретиться, поболтать в Рафте с директором. Может быть, что-то уговорю его. вот При, Прилетаю, сразу еду в Усолье Мы встречу с художниками официальное открытие выставки «Сказки в бороду» делаем в строгановских палатах. Ну и так буду дальше работать над двумя проектами своими основными. Это вот «Всегда готов к рок-н-роллу» и «Трещины и дыры». Из них будут вырастать маленькие проекты. Если получится, Егор, пускай не если получится этот проект сделаем еще что-нибудь сделаем ну, то есть они вот И, из трещины дыры вот как частный проект вот появилась скорлупа книга художника к сожалению вот кстати замечательные художники вот, но, но не получилось я то думал что скорлупу мы будем делать с Юрой Штапаковым вот, вы в, в цвз Не смотрели выставку его? Он привозил петербургских, ну, почти что всех звезд. Козин, э, ну, то есть, очень хорошие звезды. И сам он очень хороший график. Э, э, Его друзья все были. Ну, остальные-то были только виртуально. Это э, Петр Белый, э, Юра Штапаков. Это Графика, графика, но худ... книга художника как, а, как и скульптура, и графика, и живопись, и объекты, инсталляция, перформанс. То есть это все было собрано а, очень, ну, ну, он, он очень такой хороший, интеллигентный питерский художник. Я хотел очень с ним сделать выставку, но, к сожалению, пока не получилось, потому что ну, у него там свои проблемы, у него отец умер. Для питерцев это очень серьезно. Да, я думаю, что для всех это серьезно. Ну, в общем, не получилось, поэтому я делаю полностью свою выставку с книга художника Скарлупа.
1: Там вот живопись и графика, да?
0: Ж... Ну, условная живопись. Акрил на холсте. А-а- и скульптура. И все, наверное.
1: Спасибо. Все на
2: этом. Спасибо вам за ответы.